I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Dagens gäst Eleanor Sager har alltid drömt om att skriva. Men så blev det inte förrän som blev mamma. När lilla Amanda låg och så passade Eleanor på att skriva romanen om två systrar i Stockholm. Varmt välkommen till min podd Eleanor Sager. Tack. Det är så kul att ha dig här. Jag visste ju inte vem du var förrän jag fick en bok postad till mig i brevlådan för en tid sedan där det stod någonting med tack för att du har inspirerat mig genom din matlagning och att du har skrivit den här boken och baserat en av karaktärerna på mig som person. Det är så coolt! Ja, men det var så himla, himla tacksamt att jag kunde ha dig som förebild. Nu känner ju inte jag dig, jag har Nej. inte träffat dig. Jag har bara följt dig sen ja, men, Sveriges mästerkock. Och sen så har jag följt dig lite grann i din resa efteråt. Och sen så ja, men, blev det ganska naturligt för jag skulle ha en karaktär som ja, men, skulle jobba med... Ja, men matlagning, dessert framförallt. Men och hon, jag ville att hon skulle vara glad och sprudlande och charmig och obrydd och liksom en så här, ja, livsbejakande person. Så smittande. Så <laughs> tänkte jag på dig. Ja. Uh, så att, det var faktiskt uh, ja, det passade liksom perfekt hela vägen. Sen har jag ingen aning om hur liksom ditt kärleksliv ser ut och hon har ett ganska trassligt kärleksliv. Men uh, ja, som liksom person så, så lånade jag dig. Tack ja, för det. Det var så roligt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och framförallt var det så kul. Jag älskar ju att läsa. Eh, och läsa mycket böcker. Så det var så roligt att läsa den här boken och veta eh, storyn bakom då, karaktären. För jag kan tänka mig att alla författare lånar från personer i sin omgivning och sådär. Men det Säker. får man ju sällan veta Nej. som läsare Nej. Sådär, vad, vad de baseras på det tyckte jag var extra roligt och jag blev också glad för att jag kände igen mig väldigt mycket i, i Ja, gjorde du det? Ja, extremt mycket Det var, det var roligt. Jätte, 
kul och konstig upplevelse liksom, ja. samtidigt. Men eh, jag tänkte att vi, den här podden heter ju Vad ska jag bli när jag blir stor? Eh, så jag är jättenyfiken på vad du drömde om som liten. Ja, ja men f- första jag kommer ihåg, eller jag vet inte om jag kommer ihåg det eller om jag sett det i någon bok från skolan, men det var att jag skulle bli fotograf eller autograf. Eh, ja. Jag visste inte riktigt skillnaden, skillnaden men autograf <laughs> verkade inte vara ett möjligt yrke, kom jag på sen. Mm. Fotograf tyckte jag inte var så roligt heller. Men, eh, men nej, jag, eh, jag alltid tyckte om att skriva. Jag har tyckt att det har varit liksom ganska lätt att uttrycka mig i skrift och har tyckt att det har varit väldigt roligt att måla upp världar och berättelser och så. Men det var nog det tog nog ett tag innan jag bestämde mig för att gå den vägen för jag stod och valde lite mellan skådespeleri som jag höll på ganska mycket med och sen så hade jag också en dröm om att skriva och då bli journalist. Så det var faktiskt lite så att jag valde mellan skådespelutbildning eller journalistutbildning. Och vilken ålder var det som du hade de här tankarna? Ja, det här var i gymnasiet. För då hade jag gått mediaprogrammet i gymnasiet och tyckte att allting där var jättekul. Både tv och radio och skriva och Även, ja, jag läste en del skådespeleri också så det var också superkul. Men, nej men sen så blev det så att jag valde journalistiken och pluggade på en utbildning i Kalmar som mm. både hade journalistik och tv och radio. Så att, var det direkt efter gymnasiet? Ja, det var direkt efter gymnasiet. Mm. Um, och jag trivdes jättebra där och var liksom inne på att så här, ja, men, uh, journalistiken är det som jag ska hålla på med. Uh, och jobbade sen också på en uh, lokaltidning efter uh, studierna där. Uh, men kände nog att jag inte riktigt hörde hemma där. För att nyhetstexter är ju, förlåt nu alla journalister, men det är ju ganska icke kreativt. Mm. Och har man liksom haft en, en dröm om att skriva och eh, liksom fantisera mm. och hela den biten av skrivandet så var liksom inte nyhetstexter som ska vara så korta och koncisa som möjligt kanske rätt väg att gå. Nej, var det något som du liksom kom på då när du fick ditt första yrke? Liksom, var det först då tanken slog dig? Att... Ja, det kan man ju tänka att jag borde kommit på lite tidigare. Nej, men det är, men... Det, det, är det som är så intressant med alltså, studier och verkligheten också. Ja. Att det inte alltid stämmer Nej, överens. Nej, verkligen. Och hur ska man veta eh, vad man ska ska liksom bli och jobba med när man har gått ut gymnasiet. Det, man har ju ingen aning. Nej. Eh, och det var nog tur att jag hade en utbildning där jag hade fått prova på lite olika områden. Mm. Eh, för att det som hände sen det var att jag sökte en, en praktikplats på tv. Mm. Det fanns ett program som heter Heiba Briba eh, som jag som sökte praktikanter. Så då var jag så här Okej, okay, uh, tre månader obetalt. Jag hade ingen praktikperiod, men jag tänkte mm. så här, är okej. Okay. Hur gammal var du då? Då var jag, nu ska vi se, 21 eller 22 mm. tror jag. 23 kanske till och med. Um, uh, och då så, så hoppade jag på den. Mm. Uh, och tyckte att det var skitkul. 
Det var ett väldigt roligt program också. Ja, men det var ju kul. <laughs> ja. Och det var liksom, ja men det var bygga och glada personer att jobba med. Och vi hade väldigt roligt. Um, och då så la jag skrivandet lite åt sidan. Och hade kanske också blivit lite så här trött på det ett tag. Mm. Um, för att det var inte så roligt som jag hade Nej, tänkt mig. Nej, var det just därför tror ja. jag att du liksom blev... Ja, det blev inte som du hade tänkt dig. Nej, det blev inte riktigt som jag hade Kände tänkt Kände du någon så här irritation kring det? Alltså att du hade lagt tid på mm. att studera till ett yrke som sen kanske visade sig inte vara så som du ville att ja, det skulle vara? Ja, delvis. Fast man lärde känna väldigt mycket också. Det, man, det jag fick ut från liksom journalistiken i den utbildningen var väl kanske att så här, man lärde sig att berätta en historia och liksom hitta kärnan i, i historien och så. Så det tycker jag ändå att jag har haft med mig och ja, man har lärt sig jättemycket bra saker eh, i den med research och allt möjligt mm. sånt. Så det tycker jag ändå att jag liksom har fått igen sen när, ja. eh, ja, men, när man har skrivit bok nu eller ja, mm. i mitt heltidsjobb som jag jobbar med också. Um, men det som var var att den utbildningen hade ju också tv-produktion. Och det var där jag hamnade sen. Mm. Då. Och hur kände Efter. du när du kom in då i tv-svängen? Liksom, och ja. Kände du att du hade liksom hittat hem, hittat rätt? Eller kändes det mer som så här, jag, jag är här så, så länge? Ja, <laughs> nej, men det, jag tyckte faktiskt att jag hade hittat eh, helt rätt. Eh, för att det var en kultur och ett klimat som var Ja, men fantastiskt. Det var precis vad jag också ville ha i den åldern. Det var liksom folk som ville någonstans och man jobbade i team och man inspirerades av andra och inspirerade varandra. Eh, så att hela klimatet där var fantastiskt. Jag var jätteglad att vara inne i den branschen. Och sen var det också någonting med att så här jobba med ja, men det programmet och Heiba Briba som ganska många hade åsikter om. Antingen så tyckte man om det eller så tyckte man att det var skitfjantigt. Mm. Men i alla fall det var någonting som, som folk pratade om och så. Så det kändes jag tyckte nog att det var lite coolt att liksom ja. få vara en del av det där. Och så. Just det. Ja. Hur gick det då på praktiken? Du fick du ju liksom jobb där sen då? Ja, jag praktiserade en säsong och sen så Jobbade jag på SVT en sommar. Men sen så fick jag erbjudande om att börja som produktionsledare för det programmet sen i nästa säsong. Så det var jättekul. Mm. Och då så jobbade jag där en säsong. Och Hur sen... var det? Det låter som att det låter avancerat. Svårt. Ja, Eller liksom mycket det är ju många boll... Ja men precis, det, det var det. Och så här, jag, jag är jätteglad för att... Jag fick chansen att liksom ta steget från praktikant till produktionsledare på en gång. För att det, ja men det var ju superutmanande. Mm. Eh, sen är liksom, den produktionen är inte så stor som man kan tro. Det är ett Nej. ganska litet team och man sitter och liksom fixar allting bara dagarna innan det ska spelas in. Mm. Eh, och alla gör allt. Mm. Så att, eh, men ja, det var, var, det det var ganska mycket ansvar. Var du liksom rädd för att tacka ja? Du vet, ibland är det så här, klarar jag, ens, klarar jag av det och så är det samtidigt för kul för att säga nej. Men man... Ja, nej men jag var nog lite både livrädd och lite så här naivt. Det går väl bra ja. liksom. Och sen så var det nog också en sån ja, men, 
det var en sån stöttande kultur där så att man kände ändå att så här, jag kommer få stöttning mm. om jag eh, inte kan allting och de har ändå gjort det här i x antal säsonger innan mm. så att vi ska inte uppfinna hjulet. Nej just det. Um, så att uh, ja, men det kändes ändå ganska bra ändå. Mm. Jag blev lite varm i kläderna. Kul. Ja. Vad, vad gjorde du, hur länge jobbar du? Det var då en säsong? Ja så två säsonger totalt var jag där och sen så hade jag ingen aning om vad jag skulle göra sen. Uh, jag fick ett erbjudande om att vara publikvärd kan man vara mm. inom tv. Ja. Alltså att man har hand om alla, all publik på studieproduktioner. Och det, det är sk- den som säger till när man ska klappa och sånt. Eh, nej, <laughs> den, den, det är mer en så här, eh, publikuppvärmare tror Aha, jag. Ja. Eh, den är lite högre i rang tror jag, <laughs> den funktionen. Ja. Det här var bara att boka på publiken. Okay. Eh, och se till att de kom in och visste vart de skulle sitta. Och mm. Så att... Ehm, och det kände jag väl kanske inte var riktigt rätt riktning i karriären. Men det Nej. var ändå så här, det skulle varit ett halvår och hade varit liksom ganska tryggt mm. i frilansvärlden. Mm. Så, som ju ofta är ganska ännu kortare ja. anställningar än så. Är, du, är trygghet viktigt för dig? Ja, oh. Jag, tyck, jag, jag, har, jag trodde kanske att jag skulle vara lite mer kära, rycka på axlarna och eh, tänka att eh, det löser sig. Mm. Men jag är inte alls så. <laughs> jag vill gärna ha min lön på kontot. Det har ju varit ett jättejobbigt jobb. <laughs> jag vet. <laughs> jag vet. <laughs> men, <laughs> men jag förstår samtidigt. Ja. Ja. Nej, men så att... Eh, Nej, och då, men då sa jag faktiskt nej till det. För jag tänkte att så här, nej, det kommer komma mm. någonting annat. Jag får bara hoppas att det gör det. Men då var jag ju var utan modigt. jobb. Mm. Ja, men ja, det, det var skitsvårt att och liksom inte ta det där halvåret betalt och veta mm. vad man ska göra. Men då träffade jag eh, faktiskt eh, eh, Felix Hangren som skulle göra en liten produktion och hjälpte dem med det eh, i bara några veckor. Mm. Och precis då så skulle han starta upp ett nytt bolag eh, som heter FLX. Så då frågade de mig om jag ville vara med där mm. och börja jobba med reklamfilm som jag aldrig hade gjort innan. Mm. Eh, så då produktionsledde jag där och det var 2007. Så att, eh, tror du på ja. liksom ödet så att det var ja, meningen? Då trodde jag nästan ja. det. För jag hade också tackat nej, eller jag skulle åkt på en resa eh, med min eh, pappa och mina syskon till San Francisco som jag hade sett fram emot och som skulle vara ascoolt eh, tyckte jag, och se mm. den staden men då utan att ens ha något jobb så sa jag så här: nej jag måste tacka nej till den här resan för att det kommer komma någonting den här perioden mm. liksom Uh, och de var men vad Ska du tacka nej till den här resan Du har inte ens något jobb Ja ah, men det är Det känns som att det kommer komma något Jag måste vara hemma då liksom. uh. Uh, Och det var ju så här tur i efterhand Alltså för att verkligen annars... stark Liksom Energi, ja, jag, typ, jag vet ja. inte om jag bara var så här, äh, jag måste vara hemma och försöka få ett mm. jobb eller om jag var så här, ah, Det kommer komma någonting mm. här liksom, Som är viktigt Uh, ja, då började man ju fundera lite ja. vad det var. Som ja, för liksom hade du då valt tryggheten till exempel och tagit det där studio över dina jobbet då, ja. då, 
då hade du ju kanske inte varit mentalt öppen liksom, för den Verkligen chansen. inte. Mm. Och jag hade kanske inte haft möjlighet att ens få göra den där produktionen då. För att det var verkligen så här från en dag till en mm. annan så, så kan du hoppa in imorgon. Och, ja. Har den erfarenheten liksom hjälpt dig senare i livet att våga tacka nej till saker liksom, för att det kanske kommer något bättre? Ja, alltså nu är det ju så här att sen jag började där så har jag ju varit kvar där i 13 mm. år. <laughs> så att jag har ju ja. liksom inte eh, haft liksom några andra Nej. jobberbjudanden. Nej. Så. Men sen har jag eh, hoppat mellan olika funktioner på, mm. på min arbetsplats. Det är väl därför man har varit kvar så länge också. Men skrivandet, har det mm. alltid varit liksom en levande dröm genom... Genom ja, allt, liksom. en dröm, absolut. Eh, och jag märker att jag tyckte att så här, amen, när jag har fått skriva i jobbet pressmeddelanden eller skriva på idéer eller ja, konceptutveckling eller tv-serieidéer och sånt så har jag tyckt att det har varit så himla kul. Alltså mm. jag har märkt att så fort det har varit någonting skrivande, någonting kreativt så har jag liksom gått igång eh, väldigt mycket. Så alltså, vad är det som är liksom roligt med att skriva. Ja, men allt är ju roligt. Det är ju roligt att vända och vrida på ord. Att skapa stämningar. Att bygga karaktärer. Eh, att hitta på världar. Kanske utifrån platser man känner till. Men ändå så här bygga upp någonting. Mm. Eh, att, att liksom hitta dramaturgin i det. Eh, att så här, ja men... Okej, okay, det här är liksom huvudstorien, allt det som ska hända rent fysiskt mm. eller vad man ska säga. Men också så här, okej, okay, vad, vad är liksom den här karaktärens eh, inre mål och, mm. och ja, men, eh, hinder som de ska ta sig över och, och fightas med och sånt. Mm. Det tycker jag är superspännande. Och att hela tiden försöka eh, hitta igenkänningen. Mm. Alltså även om man skriver om min bok handlar ju om liksom två systrar i, i Stockholm som ju absolut inte alla kan relatera till att liksom, äm, bo i vissa stadsdelar mm. och gå på vissa krogar och restauranger och allt vad det kan vara. Men äh, det som är igenkänning är ju det som alla går igenom någon mm. gång. Alltså så här, livskriser och val i livet och ska jag skaffa barn och med den eller mm. vem ska jag leva med den här personen resten av livet ska jag ha det här jobbet resten av livet mm. det är ju liksom så här ganska allmängiltiga mm. ja. eh, frågor så. Alltså en sak som jag har tänkt på med författandet mm. att så här, eh, liksom om man själv skulle skriva någon bok någon gång mm. att det läskiga är ju någonstans att det man skriver, någonstans utländar man sig själv också ganska mycket. I, även om man skriver en fiktiv berättelse så har ju tankarna kommit utifrån sig själv. Ja. Liksom. Hur har det känts? Liksom? Skitläskigt. Ja. Eh, alltså när den, när den väl kom ut. För att först när jag skrev den under min föräldraledighet. Ja, så hur var kom det sig att börja? Ja, när man nej, börja där. Ja, eh, jo, men jag... Blev ju föräldraledig och fick mm. en liten dotter, Amanda. Eh, och eh, därefter typ tre månader någonting när man började hitta lite så här struktur i att så här, okay, hon kanske sover två, tre gånger om dagen <laughs> ja. och hon äter. Lalala. Då började jag liksom hinna tänka ganska mycket på de här liksom, boktankarna och det som jag kanske hade skjutit undan mm. lite. För att man är så himla inne i 
allt ja. annat när man jobbar på och det är liksom fullspäckat schema på vardagskvällar och helger och allting också. Eh, så att då hann jag liksom börja tänka på det där och eh, ja, men det formades en idé. Jag köpte en bok om hur man skriver en bok för att jag hade ingen aning. Eh, och läste den mm. eh, och sen så tänkte jag att ja, men nu börjar jag skriva. När Amanda sover så, så börjar jag försöka och få ihop den här berättelsen. Eh, så att då började jag. Och mm. skrev. Man hinner inte skriva så mycket. Eh, bebsar sover inte så länge. Eh, oftast. Så att, eh, men då hade jag liksom gjort upp det ganska tydligt. Med eh, amen, exakt vad som skulle hända i olika kapitel. Och amen, till och med så här bits som man kan prata om. Att så här, mm. ah, eh, nu händer det här med den och den och sen det där. Så att jag visste liksom vad jag skulle skriva ja. så fort hon somnade så fick jag liksom så här, Men okay, extremt ska jag skriva det här. strukturerad. Ja, det som. ja, och det kommer väl från så här min produktionsprojektledarroller mm. <laughs> ja. och så att eh, jag är nog det som person. Mm. Eh, och det var lite tvunget att mm. det skulle bli så för att jag tror att så här, jag hade ju en förhoppning och dröm om att skriva den här boken någon gång i livet. Men ja. jag hade nog tänkt mig att jag skulle göra det ja, men, senare. Kanske senare eller på ett annat sätt. Att jag liksom skulle ja, men, ta lite ledigt och sätta mm. mig på ett torp och skriva <laughs> ja. hela dagarna. Och ja. gå ut och promenera och få lite inspiration och sådär. Men så blev det ju verkligen inte. Nej. Utan så här, det var ju små luckor då och då. Och då var jag tvungen att vara väldigt... Mm. Hur kommer det sig att du liksom bestämde dig att ta tag i det just då? Jag förstår att så här, tankarna kommer när man har mm. lite mer tid med sig själv och sina mm. tankar. Men ändå att sätta igång ett sådant projekt är ju liksom väldigt övermäktigt, tänker jag. Ja, ja. Liksom. ja om man tänker att alltså hade man... Hade man haft någon beställning i ryggen. Ja. Liksom att så här, du måste bli klar om ett och ett halvt år här. Mm. Då hade jag nog känt mig jättestressad. Men i och med att det inte fanns någon press. Nej. Det var så här, ja, men jag börjar i alla fall. Så får mm. jag se vart det leder. Jag har ingen aning om hur lång tid det kommer att ta. Om det ens liksom kommer att hålla för en hel berättelse. och Så, där. så att, det var nog bara så här. Ja, en, jag berättar för min kille. Mm. Uh, men, och det är så här. Det var nog... Jag ville inte ha några som frågade så här, hur går för att fallet skulle bli så mycket större om jag liksom hade berättat det för jättemånga och så blev det ingenting mm. eller så var det liksom, tyckte alla att det var skit när jag ja. väl blev klar och så där. så att, nej, jag berättade det inte för någon. För att liksom skydda dig själv ja, lite men mot faktiskt, ja. lite så. Tycker du att det var en bra strategi? <laughs> ja, men, nej, alltså nej. det hade nog eh, varit bra om jag hade berättat det för lite fler. För då hade de säkert, eh, ja, men dels kanske kunnat ge mig lite tips och råd. Eller typ haft mer förståelse för att så här, ja men... Nu mm. kommer jag att tacka mig till det här. Ja. Eller kanske pushat mig till och så här, ja men ska inte du... Vi kan ta Amanda en liten stund så mm. kan du sätta dig och skriva. Så, där. så det hade säkert blivit lättare att genomföra det om jag hade berättat för lite fler. Tror jag. <laughs> ja. Men jag ja. vågade inte. Nej. Mm. Vad, eh, vad, var dina, vad var din motivation i att liksom, göra klart den här boken? One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. 
Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does, they charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Ja, men alltså den, den största motivationen eh, det var ju liksom den här utopin att den skulle bli utgiven. Det var ju liksom så här, ja ah, men jag måste prova. Mm. Eh, och del två var väl att eh, ja, men så här, även om den inte blir utgiven så har jag i alla fall skrivit en bok. Mm. Och då har jag gjort det där som jag har drömt om. Och sen ja. kanske det inte var någon som ville ha den och då fick det vara så. Det skulle vara tråkigt men då hade jag i alla fall skrivit den och kunde ja. inte se tillbaka på det och ångra att jag inte hade gjort det mm. i alla fall. Vad var det som är liksom vad är det som känns, kändes viktigt med liksom, om den kom ut? Alltså ja. så här, jag kan 100% leva mig in i, i den tanken. Jag har också skrivit böcker och för mig var det väldigt så här, gud förstå vad coolt att vara på bokmässan såg jag ah, så här framför mig ah. att så här, var en författare på bokmässan och jag hade alltid skitrisiga betyg i svenska och allting så att det var en sån så här, lite så här alla ska få se ah, <laughs> typ ah. att jag faktiskt kan ändå ah, eh, men hade du någon sån så här, den vill jag imponera på eller det där liksom just det, alltså, bra en... fråga Nej, inte så mycket. Det fanns inte någon liksom revansch Nej. sådär. Men däremot så, det kanske var därför också jag inte berättade för någon för att så här, om den skulle bli utgiven så var det liksom så här 
tänk att få berätta för någon ja. nu att jag bara så här, den blev utgiven ja. och de visste inte om att jag hade skrivit en bok eller mm. så, så det, det var ju liksom ett, ja, men man ska ju ha målbilder i sig liksom, ja. det, och det var ju en målbild som liksom, mm. att kunna överraska lite så. Jobbar du med mål eller drömmar skulle du säga? Alltså så här, för Åh, vissa jobbar ju liksom skillnaden. Ja men så här, sätter så här, mål skriver typ vara realistiska och uppnå ah, ja. du vet att man sätter delmål och man liksom tar ett steg i taget och liksom betar av eller ah. så är man typ som jag som <laughs> sätter upp något så här ganska ouppnåeligt långt bort och jag har ingen aning om hur jag ska komma dit men jag ska dit. Ja. Ah. Eh, och så går det ofta ganska bra ändå fast ja. jag inte har någon plan men... Gud, jag kände nu att jag skulle vilja vara mer som du beskriver nu med den här stora drömmen eh, för att nej, jag, jag är nog mer att jag jobbar med mål och delmål mm. kanske förutom den här bokgrejen för det har ju liksom man, den kändes så himla utopisk mm. Mm. Eh, för att det också var en ny värld och man hade ingen aning och man hade förstått att så här, nej, det är aldrig något manus som blir upplockat om man inte Men när tvivlade du liksom, jag tänker det är också långa ensamma dagar och vara hemma med en bebis och sitta och skriva ja. bok eh, och inte ha någon att bolla med liksom blev det blev du ledsen och frustrerad och tvivlade mycket under den här perioden eller gav det dig energi att hålla på ja. med det liksom. Ja, men så nästan enbart bara energi. Eftersom att jag inte hade några som helst krav eh, på att den skulle bli färdig förutom för mig själv eh, så var det ja, men, nästan enbart lustfyllt. Mm. Jag har liksom inte tyckt att det har varit jobbigt att skriva boken någon gång. Dessutom så var det en lite välkommen verklighetsflykt också, mm. inte flykt men paus mm. eh, mitt i liksom allt föräldraledighet som är underbart men det kan också vara lite ensamt ja. och lite monotont så, mm. så att, att då får liksom sätta sig och skriva om Emilia och ja. Madeleine och liksom forna Stockholms kvällar ja. det var Jag ganska tänker härligt också att det kanske är bra i och med att du hade de här naturliga pauserna när ja. hon vaknar och så så är det väl också lätt att hålla fokus den korta tiden man kan skriva. För det är, man kan ju inte skriva, skriva åtta timmar i sträck. Nej, men, alltså det, eller det är väldigt ja, trött. Nej men exakt, och precis så var ja. det. För att då var det liksom bara så här, okej, okay, nu jäklar så ja. måste jag köra på här. Ja. För att jag vet inte hur lång tid jag har och i bästa fall har jag 45 minuter. Mm. Eh, och nej, så, att, så var det verkligen. Ja, och sen kan man liksom fundera på det då i... Precis. Under tiden man ja. inte kan skriva. Liksom. Ja, och för det är ju också ganska stor del. Och det var ju bra när man gick barnvagnspromenad och sånt. För då kunde man gå och fundera på att säga Okej, är det bättre om hon gör det där då? Eller ah, men tänk mm. om det där händer. Och den där det måste vara så sjukt mycket att ha i huvudet. Jag förstår liksom inte alltså, att det sen ska hänga ihop till en ja. story. Ja, liksom. ja, men det är som jag inte förstår med dina recept. Nej. Hur du får dem att hänga ihop helt. Men därför var det ju också så bra att, att liksom göra läxan innan mm. att man gick igenom med alla steg. Liksom. Vad är liksom personliga utvecklingen här? Vad blir hindret? Vad intensifierar intrigen? Och så där? För då visste man hela tiden vart man skulle. Mm, Även om man kunde ändra saker på, på vägen mm. och vara lite kreativ så, så var det ändå så här om jag vet att de här de här sakerna ska hända. Jag mm. kanske inte vet exakt hur, men jag vet att det här ska hända. Ja. Så det var ju en trygghet i det. Liksom. Hur visste du liksom att du var klar med boken? 
Ja, det var ju supersvårt. Jag tror att jag skrev igenom ett råmanus då, som det heter mm. först. Och sen så gick jag tillbaka och läste om den och redigerade två gånger tror jag. Mm. Sen är man ganska trött på ja. 90 000 ord. Ja. <laughs> då, då börjar man bli ganska hemmablind. Så då kände jag att ja, men när jag var tillräckligt trött på den så förstod jag att nu var jag klar. Nu ja. kan jag inte göra om det här mer. Liksom. Och vad gjorde du då? Då skickade jag den till en lektör eh, som tittar på liksom, dramaturgin och stora bågarna och karaktärer och sånt. Och eh, så får man, man betala några slantar men mm. det var det liksom väl värt. Mm. För att då fick man, jag tror att man fick så här sju, åtta sidor med feedback. Men hur visste du att du skulle göra det, tänkte jag säga? Ja, men det hade jag nog bara läst mig till mm. att det var bra. Um, jag skickade också till några kompisar som fick läsa det och det var jättebra. Uh, då fick man lite mer så här spontana reaktioner, medan lektören hade jag förstått och tittar mer uh, amen, med så här mm. drama, proffsiga <laughs> ögon på vad som behöver förbättras mm. och så. Och det var jättebra för då jag strök hela första kapitlet och en karaktär gjorde jag om ganska mycket mm. och sådär. Så att eh, det var supernyttigt. Kändes det jobbigt att få de här åtta sidorna? Nej. Alltså, eller nej. hade du själv tröttnat så mycket att du, det var helt ja, okej? Ja, eh, nej men det var bra. För varför det var bra var ja, men dels så fick jag jättemycket så här, förslag till förbättringar och eh, ändringar. Men framförallt så fick jag väldigt mycket beröm. Mm. Eh, av den här personen vilket gjorde att jag blev så här oj, det finns någon som har läst den här som, som inte är min kille mm. som tyckte att allting var bra ah. eh, och eh, som faktiskt tyckte att det fanns någonting i den så då fick jag massa energi att mm. liksom så här okej, okay, nu tar jag ett eh, omtag med den här och sen, fast, sen ska jag skicka in den till förlag ja, och hur gick det den processen till för jag tänker mig att det är Ändå väldigt många som kommer att lyssna på det här som kommer sikta med en, en bok. Gud vad härligt att ja. höra. Ja. ja, de ska bara skriva. Ja. Det är så himla kul. Um, nej, men då, det man ska göra är att man ska kolla upp liksom vilka förlag som passar ens genre. Uh, så att de ger ut den typen av bok som du skriver kan vara bra. Mm. Uh, nej, men vissa förlag är ju kanske jättefokuserade på en viss genre mm. och, och så. Så att, det kan vara bra att kolla. Um, och sen så ska man skriva ett bra följebrev. Mm. Mm. Uh, det är ett följebrev? Ett följebrev är liksom en kort beskrivning av din bok. Uh, tänk liksom lite längre än en baksides text. Uh, mer som en liksom synopsis. Mm. Uh, så att de får en snabb uppfattning om boken. Uh, och den ska vara liksom kärnfull max- mm. En A4, helst mindre. Mm. Eh, och sen så ska du ha en beskrivning av dig själv. För att jag tror att så här, mer och mer nu så blir liksom författaren viktig. Mm. Eh, att, man, ja, att man profilerar sig som, som författare och person. Och eh, det behöver man inte göra, men det kan mm. vara bra. Eh, men det är ju också för att man eh, som författare idag också väldigt mycket säljer sin bok- själv Exakt. kan man nästan säga i ja. med att man ska sitta med intervjuer och vara ute i bokhandlar och prata och, ja, och men precis. Så och jag tror att man, man hellre köper en bok kanske som ja, men, 
där man tycker att författaren verkar vara en mm. rimlig person och mm. gärna lite härlig. Liksom. Ja, um, speciellt i, i bör- alltså, om man kommer från ingenstans. Ja. Eller vad man ska säga. Ja, men exakt. Jag frågade faktiskt min eh, förläggare så här, ja, men hur viktiga är de här följebreven? Mm. Hon sa jätteviktiga. Oftast mm. kan jag liksom se på ett följebrev om den här boken är bra eller inte. Så sa hon att det finns liksom vissa exempel på de som bara skriver hej, här är mitt manus och så är manuset svinbra. Men ofta kan man liksom få en uppfattning ja, redan i Kanske också ofta man händer i, hamnar i högen då att det här läser vi inte ens. Ja, men kanske. Alltså, jag tänker, för ja. de kan väl inte läsa allt som kommer in? Kanske? Nej, jag antar att de inte kan det. <laughs> det verkar ju galet om de ja. gör det. Men, nej, men så att då skickade jag den till fem förlag, tror jag. Uh, och sen så stod det ju överallt att så här, nu är det minst tre månader väntetid för vi har jättemycket att göra. Mm. Och där, där, där. Ja, då, får, då får man ett svar liksom. Att ja, du får typ ett, ett standardsvar ja. och sen så säger de att vi återkommer. Och det här tror jag att jag skickade precis innan jul om jag inte minns mm. fel. Uh, och nej, det måste vara senare förresten. Ja, uh, hur som helst. Um, men då så fick jag efter så här två månader så fick jag ganska snabbt tre nej. Mm. Och det hade jag också lärt mig att få man ett så här standard nej som är så här, hej vi har läst ditt manus, det passar tyvärr inte oss. Mm. Tack för att du skickade det. Mm. Då innebär det att det är inte bra. Ja. <laughs> och fick man liksom någonting mer så var det så här, ja men om man fick så här, hej vi har läst och vi tycker om det men du måste jobba med det här och det här. Mm. Då var det svinbra för det, det var ja, liksom, det hade de läst det och ja. det fanns en potential. Men jag fick bara de här standard nejen Nej. av de liksom tre stora, mm. superstora drakarna. Mm. Liksom. Eh, Hur tog du det? Ja, men då blev jag ändå ganska ledsen. Mm. Eh, även om man så här inte, man hade ju ändå börjat våga hoppas lite med, ja, efter att man hade... Fått lite positiv feedback mm. och sådär. Så bara, ah, också. Och att man hade lagt ner ändå mm. så mycket tid som man hade gjort. Men, men sen så en dag så satt jag och... Och sen så var det ett förlag som hörde av sig. Så sa de, hej vi har inte hunnit... Kan vi få lite mer tid på oss att läsa? Och jag bara, ja, ja visst, ni kommer ändå bara säga nej. Men ja, ta den tiden ni såklart. Och sen så satt jag typ dagen därpå och badade med min dotter och mm. höll på att plaska i badkaret. Och sen så får jag ett mejl så står det bara så här Hej, eh, ursäkta att det tog lite tid. Jag ville att eh, en till på förlaget skulle läsa. Men nu har vi båda läst och vi älskar din bok och vill ge ut den. Ah, det var så stort! <laughs> Gud vad skönt! Ja, ah, det var helt, helt, helt fantastiskt. Skrek du rakt ut? Ja, ah, men det gjorde jag faktiskt. <laughs> Gud, vilken känsla. Ja, det var helt surrealistiskt. Ja. Och, hur, och vad hände sen? Liksom? Ja, men sen gick det ganska fort. Jag fick typ ett kontrakt i nästa mejl. Eh, hur duktig var du då på att så här, bara skriva på? Eller Nej. lät du någon läsa igenom? Nej, jag har förhandlat ganska mycket kontrakt ja. själv i, i mitt <laughs> dagsjobb. Ja. Så att, eh, nej, då så tog jag hjälp. Man får faktiskt som debutant så får du gratis hjälp mm-hmm. av, eh, av författarfonden eller no, eh, författarförbundet mm. tror jag att det heter. Eh, så får man hjälp av deras eh, jurister. Mm. Men, eh, nej, men det, var, det var inga konstigheter. Så att, eh, nej. Då skrev jag på. Och sen så börjar jag liksom 
då skulle det redigeras. Ja, för då går det en vända till ja, liksom, att exakt. genom dem. Då får man en förläggare och en redaktör. Eh, så redaktören går liksom in på så här nitty-gritty mm. detaljer och kollar tidslinjer, att allting mm. stämmer och liksom har massa frågor ja. och, och liksom förslag och så. så att, eh, men det var, man var bara så himla glad att ja. det skulle bli utgiven så man bara ändrade glatt. <laughs> det det var faktiskt inte så mycket. Men så vill man mycket. ju att det ska stämma också, såklart. Absolut. Alltså, så att det är ju ja. bara skönt att få, få det där sista. Ja, men verkligen. Och när kom boken ut? Det kom ut i januari i år. Januari. Och mm. hur lång tid var det då från att den var klar i din dator? Liksom? Ja, från att den var klar i min dator, alltså när jag skickade in den till förlag, det måste varit typ ett år innan. Mm. Lite kortare kanske ja. till och med. Eh, var det? Han du någon gång under liksom den här väntetiden tänka så att ah, jag skiter i det här? Eh, ja, det hann jag väl tänka lite grann. Eh, jag tänkte väl i och för sig så här att ja, men det finns ju massa, massa fler förlag. Mm. Så att så här, ja, får jag nej av de här första fem som liksom var mina drömförlag eh, då, då tar jag det liksom ett varv till, för det finns massor av superbra förlag som mm. man kanske inte tänker på. Mm. Man tänker ju gärna bara på liksom Bonnier ja, och Nordstedt. Och, ja. <laughs> så att, det ska man också tipsa. Ja. Kolla runt ordentligt. Det finns Vad, hur har den tagits emot? Hur har det känts nu när du liksom är författare? Ah, gud. <laughs> eh, det är sånt sjukt ord att säga fortfarande. Eh, författare. Du <laughs> är framme Ja, exakt ja. Nej, men det har varit Det har varit superdrömmigt ja. Från att Jag fick en Fick hålla den första gången Det var Hur coolt som helst mm. Och ja, men allting som har hänt Runt omkring, det är ju så mycket saker Det är liksom, det har läst in en ljudbok Det är någon som har tagit fram Ett jättefint omslag Och det var releaseparty och ja, men sen så, sen så har den ju eh, ja, men den har tagits emot jättebra för mm. det var man ju supernervös ja. för. Eh, så klart. Det på in på Verkligen. Ja. <laughs> <laughs> eh, så att eh, nej, men den har fått jättefina recensioner mm. så jag är så himla himla glad för det. Och jag hörde på omvägar att det kommer en till. En tvåa. Ja. En tvåa. Hur, hur, har, hur långt har det kommit i det, den processen? Ja, men hyfsat långt. Jag har skrivit nästan igenom det här första romanuset. Så att, tanken är att jag ska nu redigera det här på sikt mm. eh, också. Men det är ju så här, man, jag har ju... Nu vet du hur man gör. Jag, jag vet ju, men jag, sen har jag ju lite mindre tid nu nästan för att nu jobbar jag heltid också. Ja, och utöver. det har du börjat med igen. Och då är du ja. tillbaka på... FLX, ja. ja, precis. Och hur är drömmen att, det kanske du inte vill säga, <laughs> att du författar det på heltid? Ja. Eller tycker du om att kombinera det? Nej, men jag tycker jättemycket om att kombinera det. Och så här, jag har så himla, himla kul på FLX och mm. eh, har så bra kollegor där. Så att, eh, det vore väldigt, väldigt tråkigt att sluta. Men mm. just nu är det här liksom, det är en perfekt eh, hobby ja. eh, att få skriva ja, men det blir ju liksom kvällar efter att man har gått och lagt sig och mm. lite långhelger och sådär men 
Det blir inte så mycket tid över till, till annat så att säga. Nej, alltså träning och matlagning får ju lite stå back. Mm. Jag älskar ändå att du säger träning också. Det känns ja. Men nej, det är inte så mycket tid. Och så här, jag i en drömvärld så hade man väl kanske hittat ett sätt att kombinera båda två. Så. Mm. Men det är inte en realitet just nu. Och det är ju så här... De flesta författare gör ju både och. Mm. Både jobbar och skriver. Mm. Om man inte är bland dem. Topp. Men alla börjar ju något. <laughs> någonstans. <laughs> ja. Så att, det är ju en, en bok i taget ändå. Liksom. Ja. <laughs> Så att det, det tycker jag ändå att du gör rätt i. Men ja, känner du liksom om man tänker dina val i livet liksom, mm. känner du att du har kommit Ja, oh, jag tycker det. Mm. Alltså jag är så himla tillfreds nu med allting. Det enda är att man önskar att, att det fanns fler timmar på dygnet. För att nu är det så här, när man har kommit in lite i det här kreativa mm. tänkandet så är det så här, men nu har jag fem bokidéer som jag vill hinna mm. skriva. Så att det är bara så här, ja. nu ska jag hinna göra allt det. Mm. Men nej, jag tycker faktiskt det. Och... Det är, det är roligt och utvecklande på, på alla plan just mm. nu. Så att, ja, jag är så himla... Har du några råd om det är någon som lyssnar som sitter med liksom en, en författardröm och en bok i det precis som du gjorde för några år sedan? Ja. Eh, hur, liksom, hur man ska tänka för att våga, våga börja skriva? Ja, men också så här... Det är inte så mycket våga. Alltså gör som jag då. Och säg ja. inte till någon. Då är det ingen som vet om det inte blir av. Men... Um, men så här, jag tror att man ska tänka mycket att du kommer ju aldrig, aldrig ångra att du gjorde det. Nej. Uh, och du kommer ju troligen ångra att du inte gjorde det. Um, så att, uh, men så här, ge dig fasiken på att du ska testa och göra mm. det och sätta upp ordentliga mål. Kanske så här, men, om man har lite svårt att att genomföra saker mm. från start till slut. Så, så här, ja, men, sätt upp ordentliga mål. Att så här, ja, men innan den 20 maj så ska jag ha skrivit så här och så, så många ja. Ja, sidor. Men du började också med att du köpte den här boken. Ja. Hur man skriver Exakt. en bok. Var det hjälpsamt? Jättehjälpsamt mm. tyckte jag. Sen behöver man inte välja att göra exakt som de skriver. Men där var det så här, det var super mycket handfasta tips i hur man lägger upp det dramaturgiskt, man kanske avslutar ett kapitel för att få folk att fortsätta läsa hur du skapar en karaktär och sånt, så att jag tyckte att det var jättebra och det gav liksom, när man hade de där stunderna när man tvivlade på, så här, var ska jag någonstans nu och är den här karaktären tillräckligt likable och sådär så kunde man gå tillbaka till den här boken mm. och säga, ja men just det, det, där det är som är ett bra. recept på det är som ett recept och sen <laughs> finns det massa olika sådana böcker ja, men, eh, någon sån ja, till att börja med, verkligen Tusen tack för att du var med här idag. Nej, så... det är jag som ska tacka. <laughs> så inspirerande. Och boken heter ju Älskar, älskar, älskar inte. Ja. Och finns överallt där man kan köpa böcker. Det gör det. Ja. Det är så sjukt. <laughs> <laughs> och läs den, jag har läst den. Den är superbra. <laughs> ja, det gör vi jätteglad. Tack. Tack snälla. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.